0: Terror Online. Terror en tus oídos. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados a lo paranormal, lo oculto y todo aquello que durante las noches no nos deja dormir. Mi nombre es Alex de Chain y el tema que les traigo el día de hoy es un tema muy práctico y con esto me refiero a que si tienen el valor suficiente pueden poner a prueba lo que aprenderán el día de hoy, así que tomen papel y lápiz, mucha atención, pues el día de hoy les voy a hablar sobre los rituales más terroríficos que hay. El primer ritual del que les voy a hablar es una combinación entre un ritual y un juego, uno que todos en algún momento hemos llegado a jugar cuando éramos niños, con la diferencia que este no es un juego para niños, requiere de muchos huevos o ser... Mm, estar un poco pendejo. El juego de las escondidas versión japonesa o también llamado Hitori Kurunembo pretende que juegue solo, entre comillas. Me refiero a que no estás jugando con alguna otra persona. De hecho, te pide que si vas a jugar, que sea estando solo en tu casa, porque de lo contrario podrías provocar que la gente que más quieres termine lastimada. Adivinen contra quién van a jugar. Si dijeron contra un espíritu o un demonio, están en lo correcto algo que en el ritual vas a invitar y los espíritus como decía Forrest Gump son una caja de chocolates nunca sabes qué te va a tocar ahora que pongan atención que aquí es donde quiero que escriban por si quieren intentarlo más tarde lo que van a necesitar es primero todo el equipo de costura suficiente para crear un muñeco también van a ocupar arroz eh, una aguja un hilo rojo algún objeto punzo cortante o sea que corte ya sea unas tijeras, un cuchillo eh, un exacto, lo que ustedes quieran una taza de sal y lo más importante un lugar para poder esconderte porque lo vas a necesitar después de tener el muñeco y todo van a sacarle el relleno y cambiarle el que tengan de felpa o lo que sea por el arroz no van a ser un muñeco relleno de arroz desde el inicio, tiene que ser un muñeco común y corriente y después quitarle el relleno y rellenarlo de arroz. Esto simula el quitarle los órganos internos y el arroz en este proceso forma un canal para atraer a los espíritus. Aquí, aquí quién sabe qué cosas vas a jalar, el muñeco lo vas a terminar de coser con hilo rojo que les dije, este hilo rojo señala es un sello que va a mantener el espíritu dentro del muñeco después tienes que llenar la tina de baño con agua si no tienen una tina de baño no hay pedo, con que sea un recipiente donde el muñeco quepa está perfecto después van a vaciar la taza de sal en ese recipiente y colocar al muñeco adentro ya para terminar la preparación de este ritual tienen que elegir un nombre para su muñequito, cualquiera menos el tuyo, para este ejemplo le vamos a decir Masturbín, van a tomar una taza del agua, de el agua salada en el que está el muñeco y esperar a que den las 3 de la mañana, a esta hora van a ir a donde está Masturbín y le van a decir Masturbín es tu turno y van a salir de la habitación a apagar todas las luces de la casa. Si quieren puede dejar alguna luz tenue, eh, la televisión, alguna lámpara de lava, lo que sea. Esto eh, es para que cuando estén caminando por la casa puedan ver algo y no se vayan a dar en la madre. Y sobre todo no van a querer llamar la atención. Se van a esconder o háganse güeyes por un rato, no importa. Agarren valor porque a continuación sigue lo cabrón de esto. O lo divertido, ustedes prefieren. Van a ir al cuarto en donde dejaron al muñeco y van a decirle Masturbín, te encontré Y al mismo tiempo van a clavarle el cuchillo o lo que sea que decidieron usar Este golpe con el cuchillo tiene que ser lo suficientemente fuerte para cortar el hilo rojo que usaron para coser al muñeco Esta ruptura del hilo va a provocar que el espíritu que estaba dentro del muñeco contenido quede libre Después de esto van a decirle es tu turno. A este punto del ritual ya deben de saber qué pedo. Ya deben de saber lo que va a pasar. Y que deben de esconderse muy bien. Porque el muñeco hará lo mismo que ustedes hicieron. El muñeco los va a buscar. Y, los, y si los encuentra, les va a regresar el chingazo. Es por eso que les dije que tienen que ser una casa sola. Alguien más puede salir lastimado. Tengan cuidado porque... Cualquier sonido, cualquier cosa que escuchen sospechosa, será más turbín buscándolos. No respiren muy fuerte, no griten, no hagan movimientos bruscos. Traten de mantener el ruido al mínimo y sobre todo, sobre todo lo más importante es, no derramen el agua de la taza, porque lo van a necesitar para terminar el ritual. Van a tomar de esta agua, pero sin tragar. Van a dejarla en su boca Deben de moverse tranquilamente Y encontrar al muñeco Antes de que éste los encuentre a ustedes Puede que esté en la habitación en la que lo dejaron O puede que no Si lo ven Rápidamente deben de lanzar al muñeco el agua Que les cae en la taza Y les van a escupir al muñeco Así como escuchan escupirle Al estilo Triple H Si no entienden la referencia Busquen Triple H Después de lanzarle el agua al muñeco Tienen que decir Te encontré Tres veces Esto acabaría con el juego Y si les fue bien Y no terminaron tirados en el charco de sangre Ustedes ganan Es importantísimo Que al terminar Quemen al muñeco Y lo tiren lo más lejos Que puedan Y es imperativo O sea de a huevo que no interrumpan el ritual. Si ustedes ya empezaron. Tienen que terminarlo. Si se hacen güeyes demasiado tiempo. Antes de decirle que ya lo encontraron. O si lo dejan para otro día. Significará como si interrumpieran el ritual. Y saben que esto significaría. Que ahora tienen un espíritu encarcelado. En un muñeco. En su propia casa. Y deshacerse de eso sería un pedote. Aún mayor que lo que les acabo de contar. Un juego como les dije que es para valientes, o para gente muy pinche loca. En resumen, no dejen que Masturbin los encuentre. El siguiente ritual del que les quiero hablar es un proceso que va a resultar muy doloroso, pero para muchas personas este dolor vale completamente la pena por la recompensa. El anterior era un juego. Este ritual es para hacer de daño a alguien que ustedes odien demasiado. Este ritual se llama la Ciudad Sin Luz. Y si eres una persona que vive en algún pueblo, o en algún rancho, o en cualquier parte que sea alejada de la ciudad, lo primero que deben hacer es dirigirse a una ciudad o a un pueblo medianamente grande. El detalle es que busquen en ese lugar un callejón oscuro y angosto. Cuando están allí, asegúrense de que no hay nadie alrededor. Volten a ambos lados, y cuando vean que no hay nadie, van a cerrar los ojos cierrenlos bien pinche fuerte y murmuren ciudad sin luz ciudad sin luz concéntrese en, las, en la oscuridad del callejón mientras lo dicen eventualmente van a empezar a ver luces sombras que se moverán en sus párpados es como cuando cierran sus ojos en un día soleado y no ven negro sino como un rojo oscuro pero en esta ocasión verán estas burbujas o como humos de colores moverse de un lado a otro, estos colores empezarán a tomar formas, formas de cosas que ustedes más temen, cosas que los harían gritar de miedo, pero manténganse quietos, esto pasará después de unos minutos, hasta que al final, las sombras caigan y se aplaquen, y puedan ver, al fin, una completa oscuridad, cuando pase esto, abran los ojos, no van a poder ver nada. Estarán sumidos en una ciudad sin luz. Podrán caminar sin miedo a tropezarse. No habrá nada que les estorbe. Seguirán cami caminando hacia cualquier lugar. No importa, ustedes muévanse. Pero sin hacer ruido. Porque en este lugar habitan criaturas hambrientas que no perderán la oportunidad de devorarlos si los escuchan. Caminarán hasta encontrar a un niño. Y ahí lo podrán ver bien, como si proyectara su propia luz. Y se darán cuenta que este niño no tiene cara. Pero lo escucharán pedirles algo. El niño les preguntará. ¿Me puedes dar un poco de tu luz? Si ya llegaste aquí significa que realmente estás decidido a joder a alguien. Nadie haría esto por mera curiosidad. Aparte, tú le dirías que no a un niño sin cara. En un lugar sin luz del que no sabes cómo salir. En donde los monstruos te persiguen. El niño es la clave para salir. Una vez que le digas que sí, que sí quieres compartir tu luz con él, el niño te arrancará tu ojo derecho. Te va a doler un chingo, pero no habrá sangre, ni herida abierta. Te curarás inmediatamente de la herida, pero no habrá sangre, quedarás ciego, ciego de un ojo. Sigue caminando hasta que veas ahora, no un niño, sino un hombre alto. Delgado, este te preguntará, ¿a quién quieres que la oscuridad arranque su luz? Aquí dirás el nombre de esa persona que tanto odias. Y al momento de pensar en él o en ella y decir su nombre, la oscuridad lo cegará para siempre. Después de esto, el hombre alto te dará una segunda pregunta, Y aquí es importante el que recapacites qué tanto odias a esa persona y qué tanto estás dispuesto a dar a cambio. Porque este hombre alto te preguntará si estás satisfecho. Si le dices que sí, aparecerás de nuevo en el callejón, sin heridas, pero ciego de un ojo, y aquí acabará todo. No habrá más consecuencias, nadie sabrá que fuiste tú. Pero si le dices que no, el hombre alto sonreirá y se esfumará. No sin antes decirte que sigas caminando. Después de caminar un rato te encontrarás con otro niño sin cara, que te preguntará de nuevo lo mismo que el primero. ¿Compartirías tu luz conmigo? Le dirás que sí, y esta vez te arrancará el ojo que te queda, dejándote ciego para siempre. El niño te agradecerá y se irá feliz. Tienes que seguir caminando. Después de un rato escucharás de nuevo la voz del hombre alto y tendrás que guiarte por su voz. Ya estando frente a él, te preguntará de nuevo. Pero esta vez la pregunta será diferente. Esta vez te preguntará, ¿a quién quieres que la oscuridad le reclame su vida? Mismo procedimiento. Pensarás en esa persona que tanto odies y dirás su nombre. Inmediatamente esta persona morirá. Nada la ligará a ti. Aunque eso no importará ahora. Porque esta vez... El hombre alto no te preguntará si estás satisfecho con el servicio o no, simplemente será. No regresarás al callejón del cual entraste. Estarás condenado en ese lugar, esa ciudad sin luz, ciego y caminando a la nada. Podrás morir de hambre, de cansancio o devorado por los seres que allí habitan. Estarás encerrado para siempre, en la ciudad sin luz. Te preguntarás si alguien tomaría ese riesgo. Yo con toda la tranquilidad del mundo te puedo asegurar que hay gente que guarda demasiado odio en su corazón. Y algunos estarían dispuestos a dar su vida con tal, con tal de chingarla a alguien. Tú que me estás escuchando, ¿odias suficiente a alguien para hacer este ritual? ¿Pagarías el precio? El siguiente es un ritual para la adivinación de la fortuna, algo así como las que te divinen el futuro con cartas o con la disquebola de la fortuna. Lo relativamente bueno de este show es que no es de huevo que lo hagan solos, lo pueden hacer con amigos si así lo quieren, pero no deja de ser un poco peligroso. Este ritual puede tener consecuencias paranormales y no paranormales. Y con esto me refiero a que puede que les pase algo sobrenatural nivel super cabrón. O que les suceda algo más terrenal. Que los asalten, los apuñalen, los violen, lo que sea. Por empezar, necesitarán ubicar un lugar poco transitado en la parte en donde viven. Van a necesitar mucho tiempo. Porque van a tener que esperar a que pase alguien. Tienen que esperar a que sea de noche. Y ahí, en la parte... Es la parte peligrosa, real, porque no sabes quién puede salir por ahí. Se tienen que llevar un peine de a huevo, un peine que sea suyo. Y ya estando ahí parados, en la parte más oscura que logran ubicar, tienen que pasar los dedos por el peine y repetir tres veces las siguientes palabras. Sujiura, concédeme una respuesta verdadera. Después de esto, tendrán que esperar a que pase alguien. Esta persona será alguien que ustedes no conozcan Y si van acompañados de amigos Todos Todos, incluido tú Deben de taparse la cara con algo Cuando vean que alguien se aproxima La idea es que Solamente vean la silueta Pero no sabrán quién es Y esta persona no los podrá ver directamente Cuando esté frente a ti Debes de pedirle que te diga tu fortuna Ahora Pueden pasar dos cosas. La primera es que esta persona se niegue y les diga no. Si esto pasa, deben de esperar a que pase alguien más y repetir la misma operación. De aquí eso de que necesitan tiempo, porque quién sabe cuánto les puede llegar, a, pueden llegar a tardar a que pase alguien. Pero si esta persona les dice que sí, pues tiene que afrontar lo que esta persona les diga. Este ritual es de origen japonés Y estos güeyes son Buenísimos en hacer cosas que asustan Y es que en esta cultura Corre la superstición de que los demonios Y los espíritus Caminan por la calle disfrazados de humanos Y no es sorpresa Si les digo Que de ahí va Que la fortuna que les digan Puede que no sea la que tú quieras e Incluso puede ser mentira Pueden decirte que se te va a caer el pelo, vas a perder algún ser querido, que te vas a morir pronto. Y eso no es lo más cabrón. También se tiene la creencia de que no cualquier demonio ronda la tierra. Se dice que hasta el mismo diablo se pasea. Así que si hace números cabe la posibilidad de que sea él quien te termine dando la fortuna. Una fortuna que ha hecho que muchas personas lleguen a suicidarse. Este es un juego que realmente está algo prohibido, porque ha sido motivo de demasiadas, demasiadas muertes. El juego de la fortuna de Tsujigara. El siguiente ritual era usado no para obtener un favor a cambio, este era usado como un castigo para aquellas personas que habían roto las leyes y reglas de la religión que profesaban. Para realizar este ritual es necesario que tengan un papel, una pluma, una aguja, una vela de tamaño grande, cerillos y sal. Primero lo que van a hacer es escribir su nombre en el papel, nombre completo, y van a pincharse el dedo hasta que sangre. Después, una de estas gotas de sangre debe de caer en el papel y esperar hasta que se seque. Van a colocar este papel frente a la puerta y pondrán la vela encima del papel. Tendrán que esperar cuando la hora se acerque a las 12 de la medianoche. Ya cuando falte poco, encenderán la vela y tocarán la puerta 22 veces. Eso debe hacerse antes de que termine el primer minuto de las 12. Si hiciste esto bien, tendrás que apagar la vela y abrir la puerta. No va a haber nadie. Pero lo que harán a continuación será la invitación del hombre de la medianoche. Después de ver que no hay nadie frente a la puerta, la van a cerrar y encender de nuevo la vela. Con estos pasos, el hombre de la medianoche ya estará dentro de su casa. Ojalá tengan una casa... Un poco amplia, porque a partir de aquí les seguirán tres horas que les serán larguísimas. En este tiempo el hombre de la medianoche los estará siguiendo por toda su casa. Deberán tener una vela en sus manos y que no se les apague. Porque si se les apaga y no le encienden en 10 segundos, el hombre de la noche, de la medianoche, se les va a acercar y morirán. Deberán prender en chinga la vela. O si no la pueden prender en los primeros segundos. Avientenla a la chingada. Y tienen que hacer en el lugar que en, el, en el que están. Un círculo de sal. Que los rodee completamente. Este círculo los va a proteger. Evitará que el espectro los toque. Pero no necesariamente lo va a detener por siempre. Solo lo retendrá un tiempo. Así que... Más vale que si la vela se les termina, y vale madre, que sea cuando falte poco para las 3 de la mañana. Si logran durar hasta las 3 de la mañana estarán libres, pero se les aconseja que no duerman ese día en la casa. Y no, no pueden usar un encendedor para prender la vela, el encendedor no va a funcionar. Tampoco pueden usar ningún tipo de linterna, ni la del celular. Y esto de la luz es porque obviamente debe de ser en, con todas las luces de la casa apagadas. Aunque realmente cuando llegue el hombre de la medianoche, igual se fundirán. Así que, si se quieren ahorrar lo de los focos, mejor apáguenlos los antes. Tampoco es permitido usar sangre de otra persona, o escribir el nombre de otra persona, simplemente no va a funcionar. Y lo más importante de todo, no hay que hacer enojar al hombre de la medianoche. No le provoquen, porque les puede ir peor. Desconozco si cuando lo usaban como castigo les daban cerillos mojados o una vela con una mecha muy corta. Tenían que sobrevivir. Tal vez era un castigo justo y en el que la suerte jugaba parte fundamental. Si alguien ahí arriba te quería vivo, tal vez te podría echar la mano a encender la luz o a mantenerla encendida. El siguiente no es un juego, al menos no para ti, sino para la entidad que vas a invocar. Este ritual consiste en contactarte con algún ente que esté en otro plano. El problema aquí es que es un volado, como les he dicho antes, hay espíritus que son culeros que no juegan limpio y se tratan siempre de aprovechar de las personas. Existen otros que son entre comillas justos, son buen pedo, no todo lo paranormal es malo. Aquí lo que van a hacer es que tienen que tener alguna tina o recipiente lo suficientemente grande en el que puedan introducir sus manos hasta la altura del codo, velas, algún tipo de pintura o gis, depende del tipo de pared de cuarto que tengan, sal y un chingo de huevos. El procedimiento es el siguiente, primero van a la habitación, de preferencia que sea un baño y háganlo de espaldas a la puerta por si necesitan correr de ahí. Para preparar la habitación van a abrir la llave de latina y llenar el recipiente que tengan y mientras se esté llenando van a rayar en las cuatro paredes de la habitación incluida la puerta un sello de protección. El sello es como una cruz con dos líneas paralelas que cortan cada línea de la cruz perpendicularmente y el final de cada línea va un medio círculo hacia afuera. Ya les pondré la imagen en la página. Este sello mantiene a los malos espíritus contenidos en esa habitación. Contigo. Una vez llena la tina van a encender cuatro velas, una en cada esquina del recipiente. O tina no importa, van a meter las manos en la tina hasta que sus manos toquen fondo, no es necesario que la habitación esté oscura, cuando las manos toquen el fondo del recipiente van a cerrar los ojos y recitar las siguientes palabras sin titubear, sin trabarse y debe de ser fuerte y claro, quien sea que esté ahí. Acércate, déjame alcanzarte, toma mis manos y, y aférrate al mundo de los vivos, pues necesito un favor. Repitan esto con sus ojos cerrados hasta que sientan el descenso en la temperatura. La parte de las manos que está bajo el agua estará más caliente que su cuerpo, y en ese momento, abran los ojos. El agua que rodea sus brazos se tornará negra. Y bajo ningún motivo deben de sacar las manos o moverlas. Tienen que dejarlas tal y como están. Empujando el fondo del recipiente. La luz de la habitación empezará a menguar. No se irá la luz. Solo el ambiente estará más oscuro. La luz de las velas será la única que brille. Pueden ver el agua. No van a ver nada en ella. Pero sí empezarán a sentir algo bajo el agua. El agua es un conductor con el otro mundo, y de otro plano empezará a sentir como una mano se cierra sobre la suya. Como poco a poco, otros dedos fríos y esqueléticos, les rodean las manos, dedo por dedo. Tienen que realizar su pregunta, ¿qué es lo que más quieren saber? Este pedo ya debería de tener un ensayo, ya deberían de saber qué es lo que van a preguntar, porque no hay tiempo para pensar. Tienen hasta el último dedo. Tienen hasta que el último dedo los rodee. Si bien les va. Porque, como les dije, algunos espíritus son culeros. Y no esperarán los 10 dedos. Puede que incluso antes, sin que lo piensen, los intente jalar dentro del recipiente. De aquí que les dijera que sea un recipiente lo suficientemente grande. O una tina porque si los jala no van a regresar, pero al menos evitarán el dolor de ser aplastados dentro de una tina pequeña, o cualquier recipiente que no, no se va a romper, así que no se salvarán usando un recipiente frágil. Ustedes solamente piensen en lanzar su pregunta, no escucharán una respuesta en el momento, no la esperen. Si lanzaron su pregunta y están seguros que la dijeron bien, sin tartamudear fuerte y claro todo bien tienen que hacer fuerza porque van a jalar van a intentar zafarse de aquello que los está tratando de atrapar tienen que gritar en ese momento te engañé aquí pueden pasar dos cosas si el ente ya está muy agarrado a ti y tienes la fuerza suficiente lo sacarás de la tina no verás nada es invisible pero sí notarás el montón de agua que va a salir. Es por eso que es importante que estén rodeados por un círculo de sal. La sal los protegerá por un tiempo, pero deben encontrar una forma de salir de la habitación, y cerrar la puerta y van a encerrar el espectro dentro, y por ninguna razón abrir la puerta hasta el día siguiente. Si por el contrario se zafan y no pasa nada, habrán cortado el nexo con el espíritu sin consecuencias. Quiten el tapón de la tina, para que el agua se vaya y vacía en la tina en la que metieron las manos no teman ahora meter las manos el espíritu ya se fue la sustancia negra que, se, que volvió oscura la tina estará sentada abajo como si se hubiera tatuado el fondo del recipiente y lo que se habrá marcado será la respuesta a su pregunta aquí el peor escenario es que el espectro los jale y no no te vas a ahogar. Simplemente desaparecerás de la tierra. Por siempre cerrado al mundo de los muertos, y aquel a quien invitaste tomará control de tu cuerpo, agradecido por esta segunda vida. Si lo sacas del agua y no sales a tiempo de la habitación, pasará lo mismo. Quedarás poseído por él y tú simplemente ya no existirás. Tal vez tengas que esperar tu turno de regresar, a esperar que alguien más el juego de las manos y estés alerta para atender la habitación. Y hablando de posesiones, también les quiero hablar sobre el ritual más famoso que existe, o al menos el más escuchado. estoy hablando del exorcismo católico romano, porque déjenme aclararles que existen bastantes tipos de exorcismos, cada uno con sus pasos específicos y plegarias específicas en cada cultura. Cada religión aborda el concepto de espíritus malignos ocupando el cuerpo de una persona. Ahora se preguntarán, ¿por qué pasa? Básicamente existen cuatro formas o cuatro razones por las que tú serías blanco de un exorcismo. La primera es por estar en un lugar en el que existe alguna presencia o manifestación demoníaca, y esta termina por empapar a las personas que estén en este lugar. Esos son por ejemplo eh, algún lugar en el que mataron a alguien, matanzas, eh, que hicieran brujería, rituales satánicos, etc. Estos lugares quedarán impregnados como malditos, por eso tampoco es buena idea ir a lugares que tienen fama de estar embrujados, pero la verdad es que da un chingo de adrenalina ir. La segunda forma es el consultar brujos, hechiceros o, o ser lo suficientemente tontos para buscar rituales en internet y realizarlos. Estas ceremonias atraen presencias que no siempre son buenas y pues pueden despertar algo que no está tan chido. Otra forma es la contraria a la pasada, que te hagan algún tipo de trabajo a ti, que te quieran hacer daño. Y que te caiga alguien a estarte chingando la vida algo así como en la película de arrastreme al infierno que le mandan a la chava a la lamia para que se la cargue Event algo así y por último la más obvia de todas el realizar alguna invocación de demonios para algún tipo de pacto aquí no les puedo decir cuáles son los pasos primero porque no los tengo segundo porque detenerlos no los recitaría, porque imagínense, estoy grabando este podcast y de repente se me aparece algo. Lo que sí les puedo decir es algunas de las señales de posesión, que son de conocimiento general, y es que cada año sacan una película basada en algún exorcismo. Empezaron con El Exorcista, está El Exorcismo de emilio Rose, que es un caso real, está El Conjuro, que no es un caso real, está la película de Anthony Hopkins de White de Rito, como diría López Dóriga, y es que todas estas películas no son solo ficción. Sí están basadas en al menos alguna parte en cosas que diría que sí son reales. Algunas de las señales de importancia, no dichas por mí, sino por el mismo Vaticano, son las siguientes. Fuerza fuera de lo normal. Gente que ven toda jodida, porque es bien conocido que en los exorcismos la gente poseída termina súper jodida. Débil, delgada pero que, no importa su complexión, suelen tener una fuerza descomunal y un chingo de gente debe de sujetarlos. Otra es hablar o escribir en idiomas que la gente no conoce. Esto no solamente me refiero a lenguas muertas, eso ya es un cliché, sino a un vato que en su vida ha salido de países, por ejemplo, de habla hispana y tal un perfecto alemán, francés, alguna lengua que no... Que no estudió nunca. Esto se llama Xenoglosia, para que aprendan algo, y de esto les tengo un pequeño audio del exorcismo de Annelies Mitchell, o sea, Emily Rose, según Hollywood. Escúchenlo. Hass lässt der Neid über die andere Engel. Es gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur der Hogan! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber uns gibt's nur ja,
1: Nur,
0: nur, nur, nur Hass. Ja. Und wenn du Hass bist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Und bei uns gibt's nie Ruhe! Nee! Nein, weil, weil er nicht dorthin kommt, wo ja. der Schöpfer ist. Pero no no que conocen de que alguien con estos síntomas y en chinga está un padre realizando un exorcismo. No. Primero, se tiene que descartar ciertos factores. Esto debe hacerse con una evaluación médica y psicológica, que no sea una condición que realmente no tenga connotaciones paranormales y que se pueda explicar con la ciencia. También se tiene que pedir autorización por parte del vaticano para poder realizar el ritual. Y ahora sí, imaginen que tienen la autorización del vaticano. Ya tienen los papeles de los médicos y psicólogos donde dice la neta no sabemos qué pedo. Ahí ya empieza el show. Se comienza el ritual de exorcismo que puede durar días, meses e incluso años. No hay un tiempo específico para este ritual. Pero sí existen ciertas cosas que han sido filtradas por exorcistas reconocidos. Una de ellas es, por ejemplo, que el padre debe de colocarse una estola morada, la estola para los que no saben es, es la tela que se pone el padre alrededor del cuello, y el color morado representa la penitencia o preparación espiritual. La usan principalmente en entierros, actos, actos penitenciales o en el día de los santos difuntos imagino que por el ritual es como si te pusieras la armadura y el demonio poseedor supiera que los chingazos van a empezar ya estando frente a su enemigo el padre debe de dibujar una cruz en la frente de la persona y rociarlo con agua bendita esto no es mame realmente es un proceso que no solo se hace en las películas después siguen las oraciones y estas van a depender de la intensidad de la situación. Aunque una que sirve mucho es la letanía de los santos. Seguramente la han escuchado, pero no sabían cómo se llamaba. Es la que, se va, es la que va, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, etc. Estas oraciones se repiten hacia la entidad hasta que ésta sale del cuerpo. Igualmente los salmos y rogativas son importantes para la intimidación de la entidad y estas no solamente son recitadas por el padre, también los familiares ayudan en parte del proceso y deben de orar con toda su fuerza y algo súper importante es que este pedo se tiene que mantener secreto, el hacerlo público solamente atrae morbo y fortalece a la entidad, así que con eso dicho, nomás imagínense la cantidad de posesiones que pasan y uno ni cuenta se da. Posiblea, posiblemente alguien que está escuchando este podcast ya ha sido poseído o se ha poseído alguna vez en su vida. Según uno, uno de los exorcistas más chingones que han existido, un italiano llamado Gabriel Amorte, la imagen y mención de la Virgen, según este vato, es uno de los ritos, en uno de los ritos mantuvo una conversación con Satanás, que fue más o menos así. Él dijo, ¿Cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encoleriza? Satanás respondió, Ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas, y porque yo soy el más orgulloso, porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no, porque ella es la más obediente a Dios y yo soy el más rebelde. Amor le preguntó, ¿Por qué temes más cuando yo digo el nombre de María que cuando digo el nombre de Jesucristo? Satanás respondió, porque me humilla más ser derrotado por una mera criatura, que por él. Para que si un día les pasa lo mismo, o algún conocido, sepan a quién acercarse. Ahora, como les dije, este pedo no es de una sola sesión. Pueden ser muchas, y a veces un solo padre no es suficiente. Un buen exorcista debe ser una persona físicamente fuerte, y también mentalmente porque la entidad intentará, con todos sus recursos, intimidar e insultar al exorcista a la familia, porque además, a veces no solamente es un solo demonio el que posee, sino varios. En el caso de Annelies Mitchell, que les compartí el audio hace unos momentos, se supone que Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Freshman habían poseído a esta chica. Lamentablemente el ritual no siempre funciona y en el peor de los casos lleva a la muerte del poseído. Pero cuando es la única solución posible lo único que, es, que, lo único que queda es esperar que todo termine bien. Quise dejar el ritual del exorcismo por ser en mi opinión el más terrorífico, el más documentado, y el que no depende de ti realmente si pasa o no. Les comenté que había cuatro formas en las que podría pasar, pero realmente es un poco arbitrario. Así que espero que no sean lo suficientemente estúpidos o valientes para intentar alguno de los anteriores, o que tengan la suficiente mala suerte para que les pase el último. Eso es todo por el día de hoy, mi nombre, de nuevo mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas al podcast del día de hoy, y si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.